0: están espero que estén excelente. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo de 1 de Juan de 4 al versículo 16. Capítulo 4 del versículo 4 al 16. La verdad es que esto lo voy a clasificar en dos partes. Mañana haremos la otra mitad. Ahora solo vamos a hacer hasta el versículo 7. Pero sin más, vamos a orar para Empezar a estudiar este capítulo. Hola, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Te amo, y aunque muchas veces no lo demuestro con mis actos, estoy trabajando para mejorar. Ayúdame con la carga, Padre. Ayuda también a aquellos que están pasando por una situación difícil. Ayúdame, por favor, a comprender las lecciones que me quieres enseñar mediante tu palabra. La historia de este capítulo la verdad es que me ha llamado bastante la atención porque es muy específica, o sea, como que la historia, cuando me refiero a la historia de este capítulo o la historia de este libro más bien, me ha llamado mucho la atención porque es bastante específica en cuanto a los temas que cubre. Les voy a leer el, um, como un pequeño resumen, que aquí viene en mi Biblia, de primera de Juan. Se nos dice que las epístolas de Juan son diferentes al resto de las generales esta carta es una homilia doctrinal. El apóstol la escribió alrededor del 85 al 90 Cristo para corregir herejías como el docetismo, que negaba la encarnación de Cristo, y para advertir sobre los falsos maestros. También afirma las cualidades de la vida cristiana, ya que algunos consideraban que su estrecha relación con Dios y el conocimiento uh, de su Hijo los eximía de cumplir con la ética y la moral cristiana. Entonces, esto me ha llamado la atención porque yo estaba diciendo, o sea, estaba pensando obviamente en mi cabeza, estaba tratando de entender todo esto. Que la verdad es que desde hace tiempos lejanos, como aquí, desde que estaba Juan vivo, se nos explica que estas, estas personas cristianas o sea, seguidores de Cristo estaban tratando de, de decir que ellos eran seguidores de Cristo, pero. O sea, al acercarnos, al analizarlos nos podemos dar cuenta que totalmente eso no era eso no era seguir a Cristo con todo tu corazón porque aquí se nos dice que, que pues estas personas pensaban que nada más conocer y lo digo así entre comillas conocer al Señor y, y tener una relación estrecha se nos dice una relación estrecha con Dios les daba la seguridad de que por eso, por esta razón, no tenían por qué seguir las reglas cristianas y no andaban en moralidad. Y muchas veces, o sea, ya ahorita que es el, el, el siglo XXI, nos podemos dar cuenta que lo seguimos haciendo. ¿Cuántas veces no hemos pensado? Sí, la palabra de Dios nos dice que uh, mientras nos arrepintamos y mientras que le pedimos mientras que le pidamos perdón a Dios vamos a estar bien podemos hacer todas las cosas que nosotros queramos y literalmente hacemos nuestra propia Biblia porque esto no es lo que dice la Biblia realmente no dice, ok, ya que tienes el perdón de Dios, voy a pecar todo lo que tú quieras y, o sea, si lo quieres volver a hacer nada más pide perdón y voy a hacerlo de nuevo no, la Biblia nos habla de un arrepentimiento uh, sincero de un arrepentimiento que tiene uh, el amor sincero como el centro entonces esto se ha visto desde tiempos lejanos desde tiempos antiguos que es el, el utilizar excusas para vivir en nuestro pecado y la verdad es que pues me ha sorprendido mucho porque yo pensaba que todas estas cosas solamente venían por por este siglo, ¿verdad? porque muchas personas lo están haciendo o por tal, tal cosa pero no, la verdad es que siempre ha estado aquí y, y es la necesidad es, es sí estas personas están en necesidad de que les enseñen la verdad y es lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado a hacer también apoyarnos uno a uno como cristianos pero sin más uh, voy a leer el versículo 4 hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis Vencido Porque mayor es el que está en vosotros Que el que está en el mundo Un consejo Que la verdad es que Pues yo creo que Dios me ha dado cuando, estaba, uh, cuando he leído la palabra O este versículo Fue odiar todo lo que no es de Dios Con ese mismo Coraje, con esa misma convicción Que Jesús Literalmente Volteó las, las Mesas del templo Porque no estaban honrando a su padre Estaban literalmente vendiendo cosas Y tratándolo como que si fuera un mercado Cuando en realidad era la base De De lo santo, de todo lo puro Del amor verdadero Y hay una diferencia Entre odiar Lo que no es de Dios Y odiar A las personas Y a lo que me refiero en esto es que No vas a tratar de hacer excusas por ti mismo otra vez aquí volvemos con las excusas no vas a volver a hacer excusas por ti mismo de que simplemente porque esta persona es un drogadicto o es una drogadicta, lo voy a odiar no, Dios no nos llama a hacer eso ¿a poco Dios odió a aquella mujer que decían que era adúltera y le arrojó las piedras? ¿a poco Él dijo, si sí, saben que tienen razón, es adúltera, vamos a pedrarla no, Jesús la ayudó y es así como quiere que nosotros actuemos frente al pecado. No odiar al pecador, más odiar al pecado. Hay una diferencia muy grande y es nuestro deber como cristianos saber esta diferencia y vivir para esta y vivir uh, aprendiendo esta diferencia día a día. No odies a las personas, más ámalas al nivel que Dios lo hizo. Aún viendo nuestros actos, Jesús aún así nos perdona odia al pecado, no al pecador, y ayúdale a llegar a Cristo a ese pecador. Esa es la gran diferencia entre ser un cristiano y entre ser seguidor del mundo y decir que eres cristiano. Este versículo es la verdad hermoso. Jesús nos dice que Él vive en nosotros. Y si Él vive dentro de nosotros, no hay nadie mayor que Él. Él es el alfa y el Omega, el principio y el fin y qué hermoso la verdad que Dios nos dice que, que mientras que Él viva entre nosotros, o sea que si Él vive en nosotros no hay nadie no hay nadie mayor que Él no hay nadie más poderoso que Él es algo que tenemos que recordarnos igual cada día de nuestras vidas porque muchas veces pensamos no es que la preocupación, no es que el miedo o, o uh, el pecado es mayor que yo y no puedo con Él. Tal vez tú no puedas. Nunca vas a tener las fuerzas por ti mismo para seguir adelante. Pero es por eso que Dios dice que Él es mayor. Que mientras que Él viva en nosotros, no somos con Él. En el versículo 5 se nos dice, Él, el, ellos, perdón, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Muchas veces nos preguntamos por qué somos ignorados. O el hazme reír de otros. Eso es porque nosotros no somos de este mundo. Este mundo, por más que tratemos, nunca nos querrá. Y, o sea, entre más, yo creo, entre... Yo, la verdad, pues, en varias ocasiones he tratado de, de ser como las personas me piden, ¿verdad? O sea, actuar de una manera que a las personas les agrade, para agradarles más a ellas y para tener más amigos. Pero la verdad es que eso es insensato al nivel 100%. Porque simplemente si tienes contenta a una persona no vas a tener contenta a la otra. Si tienes contenta a un grupo no vas a tener contento al otro. Y es, la verdad, muy difícil y muy, muy cansado. Estar tratando de adivinar lo que quiere cada persona y transformarte en esa versión para esa persona y al final tratas, o sea, estás en tu cuarto, vas a tu cuarto y te preguntas a ti mismo, o sea, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y la verdad, tengo tantas versiones de mí que ya ni sé quién soy. Pero Jesús nos dice aquí que nunca vamos a ser amados por el mundo porque no somos del mundo. Entonces, no vale la pena gastar nuestra energía en cosas que, que no van a durar, que son temporales. El versículo 6 se nos dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y la verdad es que esto es muy, uh, muy transparente, este versículo es muy transparente, o sea, te dice las cosas tal como son. Nosotros somos de Dios y el que no es de Dios, el que no tiene ese espíritu de Dios, no va a entender por más de que le digas que, oh, Jesús es el verdadero Mesías o Jesús es la salvación, no te va a entender porque tienes espíritu de error, pero poco a poco el Espíritu Santo lo va transformando y es cuando empieza a la verdad reconocer esta verdad y este gran sacrificio del Señor Jesús. En el versículo 7 se nos dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es de Dios. Qué lindo, ¿no? Que muchas veces las personas describan al amor como lo mejor que les ha pasado en sus vidas. ¿Cuánto cambiaría su perspectiva al saber que hay una persona, un Dios, que es amor? Es nuestra responsabilidad como cristianos transmitir ese amor. Muchas veces he escuchado a personas que se escriben a uh, canciones, poemas... películas enteras sobre el amor y el concepto del amor. Y qué, qué hermoso, qué complejo es el amor. Y Dios es amor. Y Dios no es cualquier amor, no es el amor que conocemos nosotros los humanos, más es el amor puro, el amor verdadero, la definición del amor. Entonces, tenemos que transmitir, como he dicho antes, este amor a los demás. Y yo sé que es difícil porque muchas veces no quieres. No quieres responder con amor, quieres responder con lo que te salga del pecho. Pero simplemente debemos de dejar nuestras, nuestros caminos pasados en una caja y olvidarnos tal como lo ha hecho el Señor. Hay que ponerlos tan apartados de nosotros como el este del oeste. Y con eso los dejo y espero que tengan un buen resto del día y simplemente sean amor